0: El Model 3 de Tesla viene a cambiarlo todo tal como en su día hizo el iPhone de Apple. En este episodio os vamos a contar por qué y haremos un repaso de la historia de esta compañía.
1: Bienvenidos a Enchufados, un podcast para dar a conocer la movilidad eléctrica y el transporte sostenible desde nuestra experiencia como usuarios y conductores y explicado de forma sencilla.
0: Hola, soy Emiliano. Hola, y yo soy Eduardo. ¿Qué tal la
1: semana o las dos semanas? Eh, bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, en este episodio 3 tenemos la suerte de hablar del Model 3. Las piezas encajan, Edu.
0: Ha sido una agradable coincidencia que nuestro tercer episodio sea justo en los días de la, de la entrega y de la, del comienzo de la producción de este, de este coche, que tiene una historia muy interesante detrás uh -huh. y que es la que, queremos,
1: la que os vamos a contar hoy. Por cierto, yo antes de que empecemos quiero decir que ya me han arreglado el punto de carga que tengo al lado de casa, así que ah, estoy muy contento y estoy teniendo que hacer menos cargas rápidas que antes <risa> íbamos a la Nissan a hacer cargas sí. rápidas. Así que Sí, nada. sí, muy bien. Ah, por cierto, una cosa súper curiosa, ha, eh, ha cambiado la compañía que que los mantiene, digamos, y uh -huh. le han debido hacer una actualización de software que ahora va muchísimo más rápido cuando le paso la tarjeta y no se interrumpe la carga, que algunas veces se interrumpía la carga en ese punto. Uh -huh. Pues genial, muy curioso, estupendo. Bien. Muy bien. Bueno, ¿nos ponemos a ello?
0: Sí, nos ponemos a ello y yo creo que puedes empezar tú hablando de, de una persona que, que ha, ha sido y sigue siendo muy importante en Tesla, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, el, el CEO de Tesla es Elon Musk Que es un tipo de estos ahí que parece que vive en la ciencia ficción uh -huh. Que se plantea muchas cosas muy interesantes Como que tenemos que colonizar Marte Y con otra de sus empresas, ¿no? Que tiene varias sí. eh, Bueno, este personaje vendió Paypal, ¿no? Y... Sí, efectivamente, fue uno de los fundadores de Paypal Y, Eso y lo
0: vendió uh -huh. en su día
1: y, se, y y ahora está muy centrado en esto del, del transporte sostenible, de un modelo más sostenible energético, ¿no? En la Tierra, porque sí. en Marte no sabemos qué tiene pensado hacer.
0: Sí, en Marte todavía todavía no. Pues, bueno, una, una cosa bastante importante de, de Elon Musk es que él ya venía, según parece, pensando en este tema de, del transporte sostenible y de la, de la energía desde hace tiempo y él tenía en su cabeza una cosa que llama el plan maestro, que es un poco el, el libro por el que se ha ido guiando Tesla a lo largo de su historia, ¿no? Eh, el plan maestro básicamente decía que él iban iba a producir primero un coche muy minoritario, eh, que fue el, el Roadster, fue un coche del que se produjeron muy pocas unidades, creo que 25.000 al final, eh, un coche muy minoritario y, y bastante caro, un deportivo, eh, pero simplemente para demostrar que los coches eléctricos podían ser bonitos, atractivos y podían tener mucha mucha autonomía y demás, porque en 2003, que fue cuando se fundó Tesla, eh, nadie estaba seguro si esto iba a ser posible. La gente tenía el concepto de que los coches eléctricos eran un poco como un carrito de golf, ¿no? Entonces... Esta, esa fue la, la primera el primer planteamiento, ¿verdad?
1: Eso, incluso, fíjate, lo arriesgado que es hacer un deportivo eléctrico, ¿no? Que tiene que tener más prestaciones eh, que un coche normal, ¿no? Sí,
0: sí. efectivamente, pues bueno, eh, consiguieron entonces con, con este coche todo eso, ¿no? Consiguieron un coche que tenía creo que 400 o 400 y pico kilómetros de autonomía, una aceleración brutal y era un coche muy bonito. Estaba basado en un, en un Lotus, no hicieron ellos el, el chasis ni la carrocería, sino que lo basaron en, un, en el lotus Elise, creo que es bueno pues la idea era eso con, con lo que con el, los beneficios que sacaran de, de hacer ese coche iban a hacer otro coche eh, en este caso una berlina una berlina grande de, de gama alta o una berlina de lujo eh, para demostrar pues eso que, que la siguiente el, el, otros coches normales como una berlina también podían ser coches eléctricos atractivos potentes, con autonomía y demás. Y finalmente, la, la fase tercera del, del plan maestro secreto este de Elon Musk era sacar un coche ya más asequible para las masas, un coche más mayoritario, que, que es el Model 3, ¿no? Y es el que, que se ha lanzado hace unos días. Este es un coche de, de 35.000 dólares, unos 30.000 euros, que es verdad que no es, no es quizá el coche... Eh, ...tipo que se compra la gente en España... ...a lo mejor aquí en España la gente se compra más coches... Eh, ...el público en general, ¿no? Entre, entre 15.000 y 20.000 euros... Pero, ...pero bueno... ...en definitiva ya es un coche que es más asequible... ¿no? ...más asequible para, para cualquiera.
1: Eh, bueno, Tesla es una, una empresa curiosa... Que no, ...que no dice que sea una empresa de, de coches, ¿no? Sino sí. que desde el principio decían que... que que ellos, su misión era acelerar la transición del mundo hacia, hacia un modelo más sostenible energético, ¿no? Uh -huh. Que, en principio, solo se basaba en los coches, pero después sí. eh, se, han, se han puesto a hacer también baterías para almacenar energía en casa, y una cosa sí. que es alucinante, que son las tejas paneles solares, ¿no? Que, sí, que sí, son sí. tejas normales, que estéticamente son como tejas, igual, uh -huh. o sea, no, la, no, la, no notas la diferencia que hay tres tipos diferentes según el tipo de casa que tengas, ¿no? Más moderna o más clásica o tal. Y, y nada, y que no son el pegote, que en realidad son los paneles solares, ¿no? Que sí, es verdad que, sí. que, que además tienen su tamaño y los tienes que adaptar al tejado. Yo he visto tejados a lo mejor que sobresale el panel solar eh, fuera del tejado sí. o tal o cual, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí pasó eh, de llamarse Tesla Motors a Tesla. Efectivamente, sí.
0: Y ahí hay que decir también que, que esa parte de la producción de energía solar fotovoltaica viene de, de que en el año pasado, en 2016, adquirió una compañía que se llamaba Solar City, que estaba también en el círculo de, de influencia de Tesla. Yo creo que Elon Musk también era accionista y demás. Y eh, simplemente se fusionaron con esa compañía y ahora toda la parte de paneles solares, de almacenamiento de energía y y de producción de energía está integrado, ¿no? Entonces, la idea de ellos es que tú tengas tus placas solares para, para generar la energía, la puedas almacenar en tu batería doméstica eh, que te sirve también para cargar el coche y para tener energía en tu casa, ¿no? Entonces, es un ciclo, digamos, completo de, de energía sostenible.
1: Uh -huh.
0: Bueno, en cuanto a la historia, se, seguimos... Eh, a, por ahora, Tesla, como comentábamos antes... Eh, lanzó el Roadster en, 2000, en 2008, pasó muchas dificultades porque montar una compañía eh, automovilística que era Tesla al principio desde cero es tremendamente difícil y e Elon Musk ha dicho muchas veces que las posibilidades que tenía de tener éxito eran mínimas, pero también dijo otra frase que a mí me gusta mucho que es que si el tema es suficientemente importante… Eh, hay que intentarlo, ¿no? Aunque haya pocas posibilidades de éxito, pero era un tema importante para él y tenía que intentarlo. Y al final parece que, aunque Tesla todavía es una empresa que, que es pequeña y está creciendo y todavía está, digamos, en sus inicios, pero ya parece que, que no va a desaparecer de un día para otro, como, por ejemplo, eh, pasó en 2008, que tuvo unas dificultades financieras tremendas. Y, bueno, eh, hubo gente, por ejemplo, Mercedes adquirió una parte de la, de la empresa y prácticamente la salvó en aquel momento y bueno tuvo sus más y sus menos ahora se está vendiendo eh, bueno sí me imagino que sí aunque yo creo que vendieron las acciones que compraron en su día con muchísimos beneficios uh -huh. en 2012 ya Tesla sacó el model el Model S que se ha convertido en 2015 y en 2016 el, en el coche eléctrico más vendido del mundo y en cuanto a nivel global de producción solo está por detrás del Nissan Leaf eh, o sea que, que están vendiendo Muchos coches y finalmente, como comentábamos, hace unos días eh, ya ha empezado a entregar las primeras unidades del Model 3. Uh -huh. y, y bueno, Tesla, eh, una, una de las cosas más
1: interesantes
0: es que es una compañía que, que es muy innovadora ¿no? eh, en un montón de aspectos,
1: ¿verdad? Claro, yo lo que estaba tú comentando antes de, de lo difícil que es montar una compañía automovilística ahora, ¿cuántos años llevan las compañías automovilísticas? Eh, funcionando, cuántos años lleva BMW o, o incluso las coreanas y las japonesas ¿no? llevan sí, muchísimos sí. años funcionando, entonces sí, BMW lleva más de 100 años pues por ejemplo, entonces al final yo creo, esta gente está como muy anclada ¿no? en su, en su pasado, siguen haciendo las cosas eh, como, como las hacían antes y es difícil supongo eso y, y, y Elon Musk que viene de hacer software pues imagínate, sí. ¿no? Y eso lo aplica sí, sí. A, a sus coches o a su forma de hacer las cosas, ¿no? Incluso, de hecho, es, es curioso que, que los prototipos se llaman versión beta, versión alfa, como pasa en el software, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, es verdad que, que se nota muchísima diferencia entre, como tú dices, las compañías tradicionales de, de automoción ¿no? que están, que tienen historia de algunas de siglos ¿no? Eso, Mercedes y BMW yo creo que tienen ya un siglo de vida y todavía tienen esa inercia de, de cómo están haciendo las cosas ¿no? y lo que tú dices del software es muy importante en Tesla porque uno de los aspectos más, más novedosos es que el coche se te puede actualizar por la noche eh, o bueno, por la noche o por el día pero se te puede actualizar por software Igual que se te actualiza en teléfono y se le puede añadir nuevas funcionalidades y, y más prestaciones y demás, ¿no? Una cosa curiosa era lo de las rayas de la cámara de marcha atrás, ¿no? Que eso me lo has contado tú a mí alguna vez, ¿no? Uh -huh. Eso, que en las primeras versiones no estaban esas... O sea, las son las típicas rayas que, que cuando tú giras el volante se, se tuercen, ¿no? Se curvan.
1: Sí, cuando se activa es... la cámara de, eso, sí, eso de la marcha atrás. Sí, sí que te sí. dice como hacia dónde va a ir el, el culo eso del es. coche, ¿no? Eso es. Bueno, o a mí me alucinaba, por ejemplo, eso que me, creo que me lo contaste tú, de que las primeras versiones eh, solo tenías la opción de, de que al acelerar se moviera el coche y también por software sí. le pusieron eh, lo de que tengas que estar pisando el freno constantemente, como en los coches eh, eh, los coches sí, automáticos coche automático. de fósiles, ¿no? Sí. Claro y bueno y, y los tíos por software llegan a, a reducir el tiempo de aceleración del coche que eso es alucinante también ¿no? sí sí sí
0: efectivamente eso es, es, una, es una cosa muy curiosa que optimizando los algoritmos de control del motor de control del par de, de la potencia que el voltaje que entrega el motor a la, la batería al motor son capaces pues que de repente de un día para otro eh, tu coche que antes aceleraba de 0 a 100 en 6 segundos, ahora tarda 5 y además le han añadido como 5 o 6 kilómetros más de autonomía porque son capaces de optimizar ese flujo de energía de la batería al motor, ¿no? Y todo hecho por software. Eh, quizá una de las cosas más alucinantes que han conseguido hacer por software ha sido el tema del autopilot, ¿no?
1: Pues sí, sí. Bueno, aunque ahí llevan ayuda de, de un hardware, ¿no? Un hardware ahí importante de radares, cámaras, etcétera. Pero sí, eso es alucinante. Eh, eh, tienen eh, tienen sin duda el sistema de autopilot más desarrollado ahora mismo que hay de ninguna otra compañía. Yo he visto a gente probando eh, a Saúl Cuero de hecho, ¿no? Probando sí. el de Mercedes y probando el de Tesla y había una diferencia abismal. Y en sí, eso sí. están por delante, o sea, varios años. Y de hecho ellos han dicho que a finales de este año... Eh, estarán preparados para hacer un viaje desde la costa oeste de Estados Unidos hasta la costa oeste, hasta la costa este, sin tocar ni un solo control del coche. O sea, diciéndole sí, al principio sí, sí. dónde quieres ir, punto. Sí,
0: efectivamente. Ahora, luego hablaremos con más detalle de la conducción autónoma total, la, la conducción totalmente autónoma, pero hoy por hoy lo que tienen los Tesla, el, el llamado autopilot es básicamente un software que es un asistente a la conducción, pero tú tienes que estar pendiente del coche en todo momento e incluso con las manos en el volante, ¿no? Pero el coche es capaz de seguirte la trayectoria de la carretera, es decir, el tuerce solo y sigue las curvas y demás, te controla la velocidad y te controla la distancia con los demás vehículos, ¿no? Y pues es, es capaz de controlarte, por ejemplo, te este cambia de carril solo, eh, cosa que yo no, no sé si otros sistemas de autoconducción o de asistencia a la conducción son capaces de hacer. Pero bueno, en definitiva, esto era algo que los coches no tenían. Cuando, cuando la gente compruebe su coche, esa función no estaba y de repente, eh, bueno, Tesla anunció, en unos meses tendremos listo el autopalo, y de repente, una noche, el coche se actualiza y al día siguiente tu coche conduce solo. ¿no? Entonces, para mí esa es una, una de, la, de las innovaciones más, más interesantes de, de Tesla y que es curioso que ningún otro fabricante las haya las haya replicado, ¿no? Es verdad que, que los software de los coches se actualizan, pero tienes que ir al concesionario, tienes que perder una mañana allí mientras te hacen la actualización, como dicen ellos, lo enchufan al ordenador, le meten el... O sea, Ojo o sea, que, que es, es muy distinto.
1: Eh, perder una mañana a ellos, y, y, o sea, perder perder una mañana tú, pero hacérsela perder también a ellos, yo tampoco lo entiendo, no. ¿sabes? Sí. Porque ellos como que... Sí, sí. Pues yo creo que lo que hablábamos de los cargadores, ¿no? sienten como sí. que tienen que tener el control ahí sobre todo, pero al final eso redunda en un trabajo también para ellos, ¿no? Importante. sí sí Y además lo que lo que ya hemos comentado, que es que todos los coches eléctricos hoy están conectados por, por, por 3G a, a la red, ¿sabes? Entonces...
0: Sí, los eléctricos y, y, muchos, sí, y muchos otros coches otros. fósiles, ¿no? También Cierto. ya tienen su sistema de conexión 3G. Sí. Otra innovación bastante importante tecnológica de, de Tesla ha sido el tema de las baterías. ¿no? Ellos desde el principio han hecho un, una, un I más D tremendo eh, en baterías y ahora mismo... Eh, en mi opinión tienen el sistema más avanzado de baterías del, del mercado, ¿no? en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidad, en cuanto a, eh, a seguridad, ¿no? porque porque eh, han conseguido, por ejemplo, pues que haya muy poco riesgo térmico de los componentes, etcétera. Entonces, en ese aspecto también, una vez más, están por delante de otras marcas del mercado eh, unos cuantos años. ¿no? Y eso quizás es lo que les da esa gran ventaja, y por eso destacan tanto... Eh, con, frente a otras marcas y frente a otros coches. ¿no?
1: En cuanto a degradación también, ¿no? me comentabas tú ahí el... Sí, efectivamente.
0: Material. Parece que uno de los temas que la gente siempre temía sobre las baterías, que, que es que a lo largo de los años, y esto es un, un tema natural y, y digamos es, es física y química, las baterías con el uso se degradan por su propia naturaleza. Eh, al final está siendo mucho menos de, de lo que la gente pensaba, ¿no? O sea, la gente pensaba que a lo mejor en un par de años se iba a perder eh, un 20 o un 30% de la batería y parece ser que no, parece ser que no, la gente que, que, que tiene coches que se compraron en 2013... O, o por esa época están teniendo una, declaración, una degradación de la batería de entre un 5 y un 10%, que es una, una cosa bastante razonable y que se nota en realidad bastante poco, ¿no? se debe notar bastante poco. Uh -huh. Otra cosa que a ti te llama mucho la atención es cómo vende los coches de Tesla. ¿verdad? Sí, sí,
1: no tienen concesionarios, eh, tienen tiendas propias y, y además lo puedes comprar por Internet. o sea Puedes, puedes irte a la página web, configurarlo hacer clic y, y te lo mandan a casa, te lo llevan en un camión, ¿no? Sí, 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 eso es una cosa alucinante. Que siempre hemos fantaseado nosotros ahí de decir, cuando sean completamente autónomos y el coche te llegue solo a casa, ¿eh?
0: Sí, efectivamente, sí. Y además eso es una cosa que, que será bastante viable porque eh, efectivamente a lo mejor no van a tener una infraestructura para entregar un montón de coches, aunque ya están trabajando para... Para eso, para tener centros, a lo mejor que no sean tiendas, pero que sí sean centros de entrega de los coches, donde en su, su idea yo creo que es que en 10 o 15 minutos, o incluso menos, eh, tú seas capaz de coger, llegar, firmar los papeles, que te hagan una pequeña demo del coche, y, y en 10 minutos estás fuera ya con tu coche nuevo. ¿no? Pero efectivamente es muy interesante, y esto puede, puede entrar cualquiera en la página, en tesla.com, eh, irse al configurador de los coches y e ir viendo. Pues bueno, aquí está el modelo base. pues Puedes elegir primero el exterior, el interior. Vas viendo cómo va quedando tu coche, le vas, haciendo, le vas añadiendo las opciones que, que quieres que tenga. Y, y con un clic eh, te piden los datos, te piden un depósito con la tarjeta de crédito. Y en principio, tu coche pues ya está listo para que, para que te lo, te lo envíen a casa. Entonces, esa es otra innovación. Eh, muy interesante y es verdad que, que tiene sentido poder comprar los coches así eh, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Lo que no tiene sentido es que haya que ir al concesionario varias veces, que el vendedor te ponga la cabeza loca y que, y que al final, pues, sea un proceso como muy muy, muy anticuado todavía, ¿no?
1: Y será de, de, los pocos, de los pocos sectores en los que se sigue haciendo así, ¿no? O sea, que tú puedes comprar todo sí. ya hoy en día por Internet, ¿no?
0: Sí, sí, está claro es que, que un coche
1: es, es un bien ahí importante y te gastas un dinero importante pero sí. yo creo que, que vamos que lo tienes claro no que, que, que muchas veces ya has visto el coche 30.000 veces o lo tiene tu vecino o lo tiene tu no sé qué es muy curioso lo que tú dices que haya que ir para allá oye una cosa que me llama muchísimo la atención también de Tesla es el tipo de financiación que tiene que, sí. que ahora mismo eh, para el Model S y para el Model X creo también sí. es un 0.25% ciento de interés. Sí. Y sí, lo puedes sí. pagar hasta en ocho años, creo, ¿no? Eh, sí, creo que eran
0: 72 meses o setenta... 70... Sí, setenta y dos meses, creo que... Que vi que son... creo que son seis
1: años, ¿no? No me acuerdo, bueno. pero vamos, o sea que, que eso, me parece alucinante, ¿no? Yo los, los coches que me he comprado tenían a lo mejor un seis, un siete, por ahí. Sí, sí, efectivamente. Aquí están, yo
0: creo, intentando una vez más romper el mercado y, y ofreciendo esa, esa financiación. Está claro que, que es muy, muy atractivo.
1: Bueno, y luego que son unos cachondos, ¿no? Sí, <risa> es verdad. Que eh, tienen el Model S, tienen el Model X, eh, van a sacar el Model E y luego sacarán el Model Y, el Model sí. Y y todo junto eh, forma la palabra
0: sexy. Sí, efectivamente. Se nota así también que son una compañía joven porque son, como tú dices, unos cachondos eh, tienen sentido del humor, hacen eh, a veces campañas de publicidad con los coches muy graciosos. A lo mejor en Navidad tienen un pequeño un, uh, un pequeño, pequeño vídeo en el cual han modificado el software de de un coche para que las luces y las puertas se abran y se cierren al ritmo de la música y, y cosas así, pero sí es un, un tono como más, más informal ¿no? Exacto. en cuanto a, a empresa
1: no tan digno así como, como sí, efectivamente,
0: las... no tan digno y tan solemne como, como puede ser a lo mejor Mercedes o, o BMW efectivamente muy bien, bueno pues ya que hemos dado una visión así general, aunque nos habremos dejado muchísimas cosas sí. de Tesla, de la compañía en sí Vamos a hablar del, del coche, ¿no? porque este al final es un, un podcast sobre vehículos eléctricos. Y bueno, el Model 3, eh, como, como comentábamos, ya estaba ahí presente en el plan de Tesla desde el principio, porque era, digamos, como la, la tercera generación de sus coches. Y, y fue presentado, lo presentaron en realidad, en cuanto a, a la primera vez que lo enseñaron cómo era el coche y demás al, al público, en marzo de 2016. Yo recuerdo que esto fue... Eh, me parece que a lo mejor era a las 3 o las 4 de la mañana hora española, porque lo hacen por la noche en California, eh, por la tarde noche, y, y bueno, hubo un, un montón de gente que, que nos levantamos para ver la presentación y para ver cómo era el coche en realidad, porque nadie lo había visto, ¿no? o sea, nadie había, habían, yo creo, dado así presentado como, como alguna, la silueta y tal del coche, pero nadie había visto realmente cómo era el coche, la línea, cómo era el frontal. Eh, etcétera, ¿no? Entonces fue, fue un
1: momento que yo recuerdo con cariño. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú
0: estabas conectado también?
1: Sí, 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 nos conectamos ahí, sí, sí, sí. nos conectamos también con otros amigos, ¿verdad? Uh -huh. Ahí estuvimos sí. viéndolo, estuvimos viéndolo y comentándolo así brevemente. Sí, eran uh -huh. las cinco y algo de la mañana, yo creo. Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, el,
0: una, una cosa también curiosa de, de cuando lanzaron el coche es que se, podría, ...se podía hacer una reserva del coche pagando mil euros o mil dólares... ...que básicamente lo que hacían era garantizarte un lugar en la cola, ¿no?... ...entonces eh, el coche estaba provocando mucha expectación... ...y ya antes incluso de que la gente viera cómo era... ...ya había pues más de cien mil reservas... ...de hecho yo creo que eh, la, la reserva online... ...primero la, lo, se podría reservar en, la, en las tiendas de Tesla... ...o sea, durante el día anterior, digamos, ese día que era la presentación... ...a lo largo de todo ese día desde por la mañana se podía presentar se podía reservar perdón en las tiendas de Tesla y luego ya por la, por la noche cuando era la presentación del coche en sí ya se podía reservar online y yo recuerdo que la, presenta, la las reservas online se abrieron unos minutos antes de que realmente enseñaran el coche de que empezara Elon Musk, salir al escenario y presentar el coche uh -huh. y, y yo hice la reserva realmente sin haber visto el coche ¿no? y yo bueno yo y un montón de gente más como ¿no? 130.000 personas sí. ya tenían la reserva antes, eh, tal era la fe que teníamos ¿no? en sí, sí, en, esta, sí. en, esta, en este modelo y en esta compañía. Qué bueno. Sí, entonces, bueno, como comentábamos, eso básicamente te garantiza un lugar en la cola porque se, se preveía que, que iba a haber mucha demanda por este coche y, y así es. ¿no? Básicamente, según cuando tú tengas la reserva, eh, podrás acceder a, a ya configurar y, y pedir el coche... En, en el mismo orden en que, en que se reservó. ¿no? Eh, cuando se presentó el coche se dieron una serie de características así, sin dar muchos
1: detalles, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, sí. sí, características ahí muy, muy simples, ¿no? que eh, Por ejemplo, decían que, que iba a poder acelerar de 0 a 100 en menos de 6 segundos, que iba a tener uh -huh. eh, asientos para cinco adultos, que iba a tener eh, supercarga, ¿no? Eh, o sea, eso, la posibilidad de ir a los supercargadores de los que hablamos en el, en el episodio pasado y cargar sí. en ellos, que iba a ser muy minimalista por dentro y poco más. No se habló, yo creo, ni siquiera de, de, de autonomía ni nada de eso, ¿no? Sí,
0: yo creo que al principio se dio una cifra de autonomía, me parece que se dijeron 200, 210 millas, que son unos 340 kilómetros o por ahí, eh, pero sí, no se dieron detalles muy concretos y ya aún así pues, pues eso, el interés que provocó el coche fue tremendo y, y según anunciaron, a los pocos días después de esa presentación que se hizo en marzo de 2016 ya había unas 400.000 reservas de, del coche y, y yo, yo creo que esto fue al final una señal para, para otros fabricantes de, de decir que, que hay muchísimo interés por el público en general por un coche eléctrico que sea más o menos asequible y que tenga unas prestaciones más o menos eh,
1: decentes ¿no? sí ¿y tú crees que han hecho caso a las señales o no? porque yo no estoy seguro bueno, yo creo que, que en general no ¿sabes a mí que me recuerda mucho este momento? ¿Mm? a lo que le pasó a Nokia ¿no? Que, empe que empezó a ver cómo salían los Android, los teléfonos Android, o hablas incluso los sí, teléfonos sí, Android, sí. los teléfonos iOS y ellos siguieron ahí en su, en su historia eh, sin querer, sin querer reconocer, bueno pues nuestro momento ya ha pasado, ¿no? tendremos que adaptarnos o morir y al final acabaron muriendo
0: sí, sí efectivamente parece que que hay ahora mismo el el model 3 tiene relativamente poca competencia ¿no? Quizá en los únicos dos coches que un poco le pueden hacer sombra, en mi opinión, a día de hoy, son el Chevrolet Bolt, que es el, el coche eléctrico de, de la General Motors, ¿no? eh, que es un coche que en Europa todavía yo creo que prácticamente no ha habido entrega de unidades, o ha habido muy muy pocas, uh -huh. eh, un coche que tampoco se esté vendiendo mucho, este coche tiene, tiene más o menos la misma autonomía, eh, eh, por ahí anda, no sé si tiene un, unos cuantos kilómetros más o unos cuantos kilómetros menos, pero tiene tiene más o menos la misma autonomía. Y luego otro coche también que, que sería equiparable sería el, el Renault Zoe nuevo, que tiene más capacidad en la batería y que sí es capaz de hacer pues entre 300 y pico, 400 kilómetros, dependiendo de cómo se conduzca. ¿no?
1: Bueno, pero que... el resto de fabricantes... Equiparable relativamente, ¿no? También que, sí. que estás hablando ahí solo de la autonomía, ¿no? Sí, eh, efectivamente, yo creo estoy hablando que el... solo de autonomía, correcto. Eso que, que el, lo que comentábamos antes, lo avanzado tecnológicamente que está Tesla, no lo está uh -huh. ni Renault ni probablemente Chevrolet, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Eh, y al hilo de eso, bueno, eh,
0: como comentamos, esto, esta primera presentación fue en marzo de 2016 eh, y también el año pasado hubo un anuncio muy importante que, eh, al hilo de lo que tú has comentado hace un momento, en el que Tesla anunció que a partir de determinada fecha todos los coches que estaba fabricando ya tenían el hardware necesario, es decir, los sensores, radares, cámaras, etcétera, para ser totalmente autónomos. ¿no? Entonces, esto, esto lo anunció Tesla el año pasado y obviamente el Model 3 es uno de esos coches que, que potencialmente será. Eh, totalmente autónomo en el sentido de que no haya que no haya ninguna intervención humana y, como tú dices, el coche sea capaz de ir totalmente solo desde San Francisco hasta Nueva York, ¿no? Y recorrer un montón de kilómetros sin, sin que nadie tenga que tocar un, un mando.
1: Uh -huh. Supongo que dices potencialmente, porque no sé si lo hemos comentado antes o no, una de las cosas también de innovadoras, así que hace que hace Tesla es lo de los software unlocks, ¿no? Que eso es como... Te compras la versión Lite del software y, 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 va, y pagas un poco más y desbloqueas, por ejemplo, el autopilot.
0: Muy bien, y... En julio, el 28 de julio de 2017, es decir, hace unos días, eh, cuando grabamos esto, se han entregado las primeras unidades del, del coche, que han sido muy pocas, porque mmm, al principio la producción va a empezar muy despacito, me parece que en el mes de agosto a lo mejor van a fabricar 100 o 150 coches, luego en el mes de septiembre 1.500, y, y así se espera que, que vayan... Aumentando la producción para, para ir cubriendo la demanda.
1: Aumentando la producción exponencialmente, me parece que quieren llegar a 5.000 a la semana o algo así, ¿te suena?
0: Sí, efectivamente, 5.000 a la semana,
1: sí, eso es. Uh -huh. bueno, eh, sí, el, el acto este del día 28 de julio, que por cierto ahí estuvo estuvo curioso, aunque nos dejó un poco frío, ¿verdad? También nos levantamos, también madrugamos para verlo, pudimos sí. verlo juntos esta vez, que estábamos pasando sí, el fin sí, sí, de semana efectivamente. Juntos. Sí, y aquí
0: sí, aquí sí se, se anunció que, que eh, el coche va a tener como dos versiones, ¿vale? Eh, bueno, y al hilo también de lo que decíamos antes de, de aumentar la producción, eso Tesla es un fabricante que en, en poco tiempo es una empresa, como decíamos, que tiene, tiene muy pocos años de vida. Va a tener que.. que Hacer, con, conseguir la manera de, de fabricar un montón de coches con, por semana, como tú dices, eh, 5.000 coches a la semana, y eso significa que tiene que optimizar al máximo cómo hacer los coches. ¿no? Entonces, por ejemplo, este, el Model 3 lo han diseñado específicamente especifica, especific, desde el momento en que, empeza, en, en que empezaron a concebir el coche, pensaron que tenía que ser súper sencillo de fabricar entonces es un coche por ejemplo que tiene muy pocos componentes eh, comparados con el Model S o el Model X eh, que tiene muchos menos kilómetros de cable, que tiene una sola pantalla en definitiva una serie de, de características que lo hacen más sencillo de, de fabricar y más sencillo en general y lo que sí anunciaron en este o ya publicaron en este acto que, que vimos nosotros el, el viernes pasado es que va a haber dos versiones ¿vale? del coche, ¿verdad? Uh
1: -huh. Una, una de largo alcance que va a tener 498 kilómetros de autonomía, que son 310 millas, y otra estándar, que la llaman ellos estándar, que va a tener 354 kilómetros o 220 millas.
0: Efectivamente, a mí me llama mucho la atención esto y me parece también una, una jugada de marketing muy interesante, ¿no? porque hasta ahora los Tesla, como ha, comercializado, como ha comercializado sus modelos, ha sido diciendo el tamaño de batería que tenían en kilovatios hora, ¿no? Entonces, ahora mismo tú te puedes comprar un, un Model S 75, que significa que estás comprando una batería de 75 kilovatios hora, o un Model S 100 eh, con una batería de 100 kilovatios hora, ¿no? Y eso, en realidad, yo creo que... ...que confunde a la gente, ¿no? Porque, porque en realidad no tenemos el concepto de, de kilovatios hora, ¿no? Eso es, como, es como si compráramos un coche eh, según el tamaño del depósito, ¿no? Eh, según te tenga un depósito de 30 litros o de 50 litros, ¿no? Entonces, me parece una jugada maestra... ...el simplemente eh, decir que tienen dos modelos de, de... ...dos versiones, mejor dicho, del Model 3... ...el modelo estándar con menos autonomía... ...y el modelo de largo alcance. Y me recuerda un poco también... A, a Apple con el iPhone, ¿no? Tú sabes en el iPhone, tú sabes Emiliano cuánta RAM tiene un iPhone, sí, ni lo sabes ni te interesa, ellos no lo dicen, tú sabes que hay un modelo normal y un modelo plus, ¿no? O que hay el iPhone normal y el iPhone... Eh, S, ¿no? el, el iPhone 7 y el iPhone 7S que se supone que es más rápido. ¿no? Entonces me parece una simplificación súper interesante y, y al final lo que irán haciendo Tesla será ir mejorando los modelos, irá añadiéndole conforme mejoren las baterías o mejoren los motores o los sistemas de control. Eh, el modelo estándar tendrá un poquito más autonomía, el modelo de largo alcance va a tener siempre mucha más autonomía que el modelo estándar y eso lo irán mejorando, pero sin necesidad de saber si son 50 kWh, si son 55 o si son 60. De hecho, nadie lo sabe, no lo han divulgado y no se sabe realmente cuánta, cuántas kilovatios hora tienen la, las baterías de, de estos modelos,
1: ¿no? Claro, porque a ti al final lo que te interesa es saber cuántos kilómetros vas a hacer. Te da igual que la batería sea de 20 o que sea de 80, sí. ¿no? Sí, que sí, que sí. hablando, cuando tú estabas comentando antes ahora lo de lo de la, la fabricación, ¿no? Cómo han pensado en fabricarlo sí. también para que sea mucho más sencillo, para poder conseguir las 5.000 unidades a la semana. Al final es que los tíos innovan de o sea en todos los aspectos, ¿no? Eso, innovan sí. con el marketing, innovan, como tú decías, en ya solamente en el proceso de diseño del coche. Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que creo que te la comenté, es lo de que, el techo es lo último que se pone en el coche o eso tengo entendido uh -huh. yo para que los robots puedan acceder mucho más fácilmente no tengan solo el hueco de los laterales no puedan acceder desde arriba y poner los componentes y así fabricar mucho más rápido entonces sí, al final se sí, sí. pones el techo que creo que hay dos tipos ¿no? uno de cristal, otro de chapa y, sí. y ya queda terminado Sí, sí efectivamente eso es una, una,
0: un aspecto muy interesante también de cómo se está construyendo el, el Model 3 y una de las cosas que se ha planteado Tesla desde el principio cuando ha concebido este coche es que querían también innovar y que querían hacerlo, digamos, dar un salto en cuanto a lo que ellos llaman la máquina que construye, que construye la máquina, que básicamente es como la fábrica, ¿no? Entonces ellos han pensado que tienen que hacer una máquina, que va a ser la fábrica y todos los sistemas de fabricación, que construye otra máquina, ¿no? que es el coche en sí. Entonces ya están poniendo un montón de, de investigación y un montón de desarrollo. Por lo visto, va a ser la instalación que, que construye la, el coche y las baterías y los motores. Tiene una densidad de equipo, de equipamiento que es muy superior a otras fábricas del mundo, ¿no? en el sentido que son capaces de meter muchas más máquinas en el mismo espacio. Y, por supuesto, claro, pues eso aumenta, aumenta la producción y... Y, y contribuye a, a que sean capaces de ir más rápido y de, y de hacerlo mejor ¿no? eh, también hay que decir que ahora eh, no está disponible to todas las opciones que va a tener el coche no están disponibles eh, si
1: quieres explicar un poco cómo, cómo funciona ahora sí, bueno, eso para simplificar la producción ¿no? para poder ir más rápido pues empiezan empiezan a hacer primero eh, los que tienen los que tienen eh, largo alcance eh, luego ya se pasará a poder elegir los que tienen la batería estándar. Yo también me preguntaba si esto sería para recaudar más, más dinero, ¿no? Y
0: sí, que les pega sí, bien? Sí. sí, efectivamente, eso también es algo que hacen mucho. Siempre empiezan la producción de los vehículos con los modelos más caros eh, o que tienen, digamos, más, más opciones porque eso les permite, efectivamente, como tú bien dices, recaudar al principio y tener más capital pues, para pa seguir afrontando los gastos que tienen, entonces, efectivamente, ahora solo está disponible el modelo de, de largo alcance con el paquete premium de opciones, ¿vale? que tiene el techo de cristal, eh, el interior premium, asientos calefactados, equipo de sonido premium, etc. Y, y también una cosa que a mí me resulta muy curiosa es que siempre empiezan entregando las primeras unidades como a sus propios empleados o a, o a gente próxima del círculo de empresas de, de
1: Elon Musk, ¿no? Uh -huh. Eso es alucinante, porque primero es un premio a, a los fieles, ¿no? Y luego también sí. a ellos les sirve como banco de pruebas, ¿no? Siempre tienen ahí las primeras unidades cerquitas para poder rectificar cosas o comprobar cosas. O...
0: Es alucinante, Eso es, sí. la verdad es
1: que está todo tan bien pensado.
0: Sí, lo tienen muy bien pensado y entonces la idea es que eso en 2017 empiecen con la... Ya han empezado, como, como comentábamos, a entregar las primeras unidades a empleados eh, y gente cercana, muy poquitas unidades. Eh, eh, a los primeros clientes ya, digamos, de fuera del círculo de Tesla se les entregarán las primeras unidades al final de octubre y el modelo de con la batería estándar empieza en noviembre. Ellos también geográficamente van a empezar... La, a entregar las unidades primero en la costa oeste en California van a ir cubriendo todo Estados Unidos hacia, hacia el este y ya en 2018 eh, más o menos por primavera se espera que ya esté disponible la versión con tracción a las cuatro ruedas que tiene dos motores y, y luego ya en la segunda mitad del año 2018 ya se espera que salten a Europa y, y empiecen a entregar las primeras unidades a este lado del charco y bueno, pues yo ya espero que pronto me. Más o menos yo cal... estaba calculando por esa fecha, o esa final de 2018, que ya eh, me toque y ya pueda configurar el coche y, y pedirlo.
1: Qué guay. Entonces...
0: Va a ser un momento muy interesante.
1: Sí, yo por cierto, no lo he comentado, pero estoy ahí pensándome mucho si hacer una reserva o no. Creo... Sí. Quiero decir que tengo muchas ganas de hacerla. Sé sí. que cuanto más tiempo pase, pues más me va a tocar esperar en la cola. Pero eso, ahora por las circunstancias ahí laborales, mmm, familiares, etcétera, tampoco lo puedo hacer. Pero tengo muchas ganas de hacerlo. Y, y luego, es verdad, no sé si hemos comentado que puedes hacer la reserva de los mil euros o los mil dólares... Eh, sí. y Y la puedes retirar en cualquier momento antes de que el coche entre en fabricación. Sí, sí, exactamente. Antes
0: de... Sí, y cómo funciona eso es básicamente cuando te llegue el momento... De, de elegir o sea, ya te llega el momento según la, tu posición en la cola de reserva eh, Tesla te manda un mail y te dice, oye, ya puedes configurar tu coche o si quieres puedes esperar también por ejemplo, si no están las opciones disponibles ¿no? pues por ejemplo, si si tú estás esperando una opción se supone que va a haber una opción performance que son estos coches que, que hay ahora que son especiales, que tienen como más potencia y, y la opción de, de acelerar, por ejemplo el Tesla Model S Performance que hay ahora, eh, acelera de 0 a 100 en 2, algo segundos. Eh, se supone que habrá una versión performance también para el Model 3, pero si no está disponible cuando a ti te toque, puedes esperar y guardar tu sitio en la cola y, y configurarlo cuando, cuando esté disponible esa versión. Eh, al final, como comentábamos, una época muy crítica para Tesla porque eh, tienen que ponerse las pilas, nunca mejor dicho, y empezar a, a fabricar una cantidad de coches que no han fabricado hasta ahora. Por comparar, ahora mismo mmm, ellos fabrican... En el último año han, han fabricado y entregado aproximadamente unos 100.000 coches al año. Eh, y estos serán 500.000 cuando lleguen al máximo nivel de producción con el Model 3. Esperan... Eh, que en total sean unos 500.000 coches los que entregan entre Model 3, Model S y Model X y bueno, por comparar mm, eh, por ejemplo BMW en 2015 entregó casi 2 millones de coches ¿no? y, y Mercedes en 2014 entregó 1.9 millones de coches o sea que estamos hablando de que todavía es, es poco o es menos que, que otros fabricantes tradicionales de, de coches, pero también ahí eh, juega a su favor que no, no tienen tanto equipaje como estas otras marcas, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, el, el, o sea, la línea que llevan ahora mismo, ¿no? El, eh, con el tiempo que llevan y lo que están consiguiendo, ¿Sí? pues pf, al paso que van, desde luego, se los van a comer. Sí, y,
0: y es verdad que, que eso es algo que hemos comentado, cómo se nota que, por ejemplo, BMW, que es una empresa que tiene 101 años de, de vida, el año pasado fue su, su centenario, eh, claro, tiene toda esa inercia de llevar décadas haciendo las cosas de una manera, de llevar décadas eh, fabricando mo motores de, de combustión y, y otro tipo de vehículos, ¿no? Y, y entonces les cuesta mucho trabajo moverse rápido, ¿no? O sea, no tienen la cintura que tiene Tesla pues para hacer cosas nuevas, para intentar cosas nuevas, para, para innovar, en definitiva, ¿no? Entonces, efectivamente, da la impresión de que... De que Bueno, y de hecho, ya esto, esto es así. En Estados Unidos, en el segmento donde compiten el Model S y el Model X, le están comiendo totalmente la tostada y, y ya venden... O sea, Tesla vende más, más coches que, que los BMW Serie 7 o que los Audi A8.
1: Sí, yo estaba pensando ahora mismo, según estabas comentando esto de lo de la inercia, que la verdad es que no solo es una cuestión de mentalidad, es que realmente también ellos, las infraestructuras que tendrán, que son de, de hace decenas de años, ¿no? Eh, no son las mismas que puede tener Tesla ahora con lo que ha cambiado la tecnología, con los robots, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es, un solo, no es solo en realidad un cambio de mentalidad, sino también un cambio ahí de, de logística y de infraestructura, que conlleva claro. también un esfuerzo grande económico, ¿no? Supongo.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, Tesla ha empezado desde el principio pues fabricando baterías y haciendo las cosas de una manera que, que eso es algo que, que ahora BMW tiene que, por ejemplo, no, por poner un ejemplo, tiene que, que empezar a hacer, no desde cero, pero pero sí tienen que empezar a hacerlo, ¿no? Mientras que han estado tradicionalmente haciéndolo de otra manera. Y otra cosa que para mí también es muy importante es cómo Tesla está focalizada solo en vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, eh, está muy claro, o sea, cuando, cuando por ejemplo, hablábamos de la red de supercargadores, o sea, ellos han pensado esto desde el principio y han pensado cómo hacerlo desde cero, ¿no? Eh, por ejemplo, Nissan, que, que quizás tenga la segunda red más potente en cuanto a cobertura porque en muchos de sus concesionarios por ejemplo en el que tú lo llevas tiene, tiene cargadores rápidos pero ya no es lo mismo ¿no? ya es un, es un cargador que está dentro del concesionario que funciona en las horas que funciona el concesionario que tienes que pedir permiso para cargar etcétera ¿no? entonces eh, esa mentalidad totalmente focalizada que tiene Tesla al, al vehículo eléctrico y a, y a que funcione bien y a que, y a que sea una cosa fácil de usar y cómoda no la tienen otras marcas y eso es lo que yo creo que le da también la, la ventaja competitiva ¿no? y, y hace que, que destaque
1: sobre las demás. Sin duda, sí. Y eso yo, yo he oído ya empleados de, de otras marcas diferentes hablando de que se tienen que poner las pilas. Y de hecho, alguna sí. vez he leído alguna noticia de gente, de, también no sé si de, si de Daimler, que se habían puesto en huelga pidiendo que, que hicieran más... más eh, que pusieran más dinero para investigar sobre vehículos eléctricos y tal porque porque yo creo sí. que que lo ven o sea yo creo que todos lo ven pero ninguno lo quiere ver ¿sabes? sí 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 y también sí volviendo a lo mismo yo creo que le, le tiene que costar
0: trabajo cambiar ¿no? a lo mejor la, la... El, los consejos de administración de estas empresas están ya llenos de gente que tiene una cierta edad, que, que no conocen la tecnología, que, que en definitiva, es, es, es más difícil cambiar, ¿no? Son empresas que tienen más, más inercia y son más difícil es más difícil que, que se reorienten hacia esto, pero, bueno, al final tendrán que hacerlo o, o, como tú dices, desaparecerán. Yo lo veo así, sí. Sí. Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a desaparecer ya también porque llevamos 45 minutos Uh -huh. wow, otra vez sí, así que bueno, pues nada, nos despedimos sí, dar las gracias a, a nuestros oyentes eh, agradecemos muchísimo hemos visto que, que nos habéis dejado una, unas reviews en la, en la iTunes
1: Store magníficas, así que muy agradecidos por eso os invitamos de nuevo a que nos, eh, nos digáis lo que queráis a través de nuestro Twitter, que es arroba enchufados a través de nuestro correo electrónico que es enchufadospod.gmail.com aunque es cierto que tengo por ahí algunos correos todavía pendientes de contestar tenemos algunos correos pendientes de contestar lo sí. haremos cuanto antes y, y nada pues eso, muchísimas gracias seguimos muy contentos con la acogida del podcast eh, y nos vemos en el próximo capítulo de Enchufados hasta pronto